0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec och vi på Excitec, vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att göra de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet och på den här podden så är det oftast jag och Frida Bidesjö lugn i stormen, Frida är med oss idag så hej Frida. Hej Johan. Det är oftast du och jag som pratar med någon kollega och någon gång ibland med någon samarbetspartner eller någon kund eller någon annan person som vi tycker är eh, intressant. Och eh, nu tycker jag det ser ut som att du inte... Våra lyssnare här undrar ju om, eh, om du är i Oslo hela tiden. Eh, vi får ju så många lyssnafrågor och sådana här liksom, säckar med post. Vi har pratat lite om det här också, hur jag måste passa mig lite för att vara lite, lite mer ungdomlig och sådär och inte referera till poddar som radio. Och eh, inte, liksom, eh, inte prata om film som, ska vi se en BHS eller, eller DVD ska jag inte säga heller. Jag ska inte prata till om, om post som om det var något som kom i sådana här säckar liksom, från det postverket. Men eh, i vår fanmail eh, så är ju den vanliga frågan, Frida, är hon verkligen i Norge nu hela tiden? Eh, och det ser inte ut som du är det idag?
1: Det är inte. Idag är jag i Göteborg.
0: Det ser ut, jag tyckte det där fönsterbläcket som jag ser, våra lyssnare ser ju inte riktigt det.
1: Mm.
0: Men det såg inte ut som norsk standard.
1: <laughs> Nej, det, det är Göteborgs standard. <laughs> jag, jag har faktiskt flyttat precis nyligen, så att, eh, det, det är lite kaos just nu. Så att jag, jag, jag kör hemma idag, det är hemma kontoret, eh, i flyttkaoset. Mm.
0: Hur många lådor har du packat upp på arbetsstället? <laughs>
1: Jag tror faktiskt att jag använde lite komptid förra veckan till att flytta. Så det var väldigt väldigt skönt. Så att det var min torsdag och fredag faktiskt. Mycket mm. bra.
0: Ha, ska, vi, ska, vi ha någon, ska vi ha någon gäst idag tycker du?
1: <laughs> Men vi har ju en alldeles fantastisk gäst med oss. Vi har Ellen med oss. Välkommen Ellen. Tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Tack Ellen. Kul att ha
2: dig med. Va, att du, vad gör
0: på att du, sa, Tack att du fick vara med. <laughs> Tack, ja.
2: <laughs> vad jag gör på Excitec. Eh, jag sitter just nu som trainee eh, och jag sitter och jobbar med eh, på en insiktsdel då, i Stockholm. Så jag sitter och jobbar med eh, Klik som ni säkert har pratat många gånger om tidigare. Det är jättebra. Det är jättekul på jobbet här. <laughs> <laughs> vad härligt. Och eh, hur länge är det trainee-programmet har varit igång nu? Ja, vi började 9 om det, augusti och det håller väl på till årsskiftet så att vi är nog någonstans där mitt i. Mm. Mattekunskaperna har varit bättre än de är, för någon som har koll. Är det två månader? <laughs> mm. Ja,
1: men två månader kvar. Så det är, mer än hälften är passerat. Vad har du fått göra de senaste veckorna?
2: Oj, eh, allt. <laughs> <laughs> Nej, men nu har vi väl gått över lite grann från de här introduktionsbitarna på Treniprogrammet och jobbat lite mer mot våra kunder. Så att jag har fått några egna puckar från min mentor och mina närmaste kollegor. Sen har vi också några utbildningar kvar men mesta delen av tiden gör vi, lägger vi på kunder. Det känns jätteroligt att skapa lite värde.
0: Det känns som det är rätt mycket att göra nu va är det inte det generellt?
2: Jo, alla har häcken full får man säga så. <laughs> Men det är, alla har supermycket att göra, och det gör att vi krenier också får eh, göra saker. Eh, och liksom har, har fullt schema. Så det känns jättekul att kunna komma in och hjälpa till så här pass tidigt.
1: Väldigt roligt. Johan kan inte du berätta om den här eh, vad är, teorin, eller den teori vi har om att det inte är en champagne metod av arbetsbelastnings fördelning, utan en annan typ av fördelning. Berätta lite mm. om hur vi tänker kring att fördela arbete.
0: Om champagnemetoden?
1: Ja.
0: Champagnemetoden är den som är fel då, så det är dumt att, att berätta. Det är som champagnemetoden fast om. Nej men champagnemetoden är att när man fyller det här jag så här vet väl alla hur man fyller champagneglas när man bygger en sån, här, en sån här när man bygger en pyramid av champagneglas och ska fylla i så är det ganska snyggt så häller man överst så rinner det över kanten på det översta glaset så rinner det ner till nästa glas och så rinner ner till nästa glas och så och till slut har man fyllt så fyller man på med flaskor överst och så, så rinner champagne ner, det är ganska tjusigt. Så ska man inte göra när man försöker få igång nya människor utan man ska göra precis tvärtom, man ska börja med eh, egentligen är det så här en arbetsuppgift i regel ska utföras av eh, den personen som kan minst som precis klarar uppgiften och man tänker, man ska ju naturligtvis inte utföra en arbetsuppgift med någon som inte klarar uppgiften. Men man ska ta det med den som, den som är närmast att inte klara den. är Den som ska göra den normalt sett. Om man börjar jobba lite grann på det sättet. Så vem, vem, för då slipper man hamna i det här att de som kan allra, allra mest jobbar med alldeles, alldeles för enkla arbetsuppgifter. Och inte har tid mm. att hjälpa de som, de som kan mindre. Det går mycket effektivare att komma igång om man... Eh, om, om de som kan mest inte använder den kompetensen till att, eh, till att bara sitta i sina egna leveranser och uppdrag utan att de lägger mycket av den tiden på att hjälpa igång andra. Det, det är så som vi ser på det hela. Och sen får man ibland, så kan de säga ja, oh, men nu blir det med, liksom, då kan jag få någon som inte kan så mycket som ska jobba åt mig. Och då, då blir det liksom, det får man ju reglera lite grann över, över till exempel i vårt fall då, hur mycket vi tar betalt för timmar eller hur mycket av tiden man tar betalt för och så vidare. Det finns ju andra sätt att reglera det men ingen tjänar ju på att någon våldsamt överkvalificerad människa ska göra arbetsuppgifter som han tycker är tråkiga. Liksom. Mm. Så, så att det är mycket bättre att fylla på från nerifrån upp. Men det borde finnas någon annan, någon annan visualisering än, än den här champagne... Jag vet inte om är så folklig heller Om alla kan tänka som när du fyller på en champagnepyramid Tvärtom
1: Precis Det innebär alltså att Du har väldigt mycket att göra just nu Och får lära dig väldigt mycket
2: Ja precis Man suger åt sig som en svamp eh, Ful liknelse Men det är, man lär sig otroligt mycket Vilket också är väldigt roligt Det är därför vi går Treniprogrammet i Liksom.
1: Vad gjorde du innan du började på Excitec?
2: Eh, för att göra en lång historia kort så pluggade jag design och produktframtagning på KTH, eh, civilingenjör, med en master inom innovationsledning och produktutveckling. Eh, och hörde talas om Excitec då på min master via några masterkollegor. Så sökte hit och hade väl egentligen inte jättestora förväntningar. Sen hann jag även med innan då jag började, i och med att corona kom lite grann i vägen och sådär, så pluggade jag även ett år systemvetenskap inför att jag skulle börja här. Då, för mm. att få lite mer kött på benen när det kommer till programmering och it, för att vi hade inte så mycket av det under min tidigare utbildning. Sen har jag även jobbat med lite rekrytering. Gud, vilken blandad kompott nu. <laughs> men spännande. Hur, hur
1: blev det att du var intresserad av IT från att ha läst produkt och design?
2: Ja, men det var väl mest då när vi började mastern som några av våra projekt riktade sig lite mer mot ja, men IT och liksom lite UX. Mm. Eh, också liksom produktutveckling, då, men lite mer mot IT-industrin. Alltså, och då insåg jag ju att det är väldigt, väldigt, väldigt brett men också att det här framtiden ligger och eh, ville väl röra mig hitåt. Mm. Och då kollade jag väl ganska mycket efter företag som jobbar med IT och liksom där i krokarna och också ett företag som verkade ha en bra kultur och ett som verkade roligt och som folk pratade gott om. Här.
0: Hur, känns, hur känns företagskultur tycker du när du har varit på olika ställen? Liksom hur jag Inte bara din bild av, av oss. Eller hur, hur känner du av? Liksom, hur tar du reda på om ett ställe har en schysst företagskultur eller inte?
2: Men jag brukar börja med att liksom kolla runt på hemsidan. Och kanske läsa lite saker på LinkedIn. Brukar jag kolla lite grann eh, vilka personer som verkar jobba där och vad de lägger upp för typ av inlägg. Och sen så tycker jag också att det är, ja men, det, det märks ganska tydligt när man sen kommer i kontakt med företaget. Som jag söker en tjänst, om, om liksom steg ett känns okej. Okay. Och sen så kommer man då till en intervju, eller kanske en telefonintervju till och med. Och, och lyssna lite grann på hur de berättar, om hur de har det på jobbet och... Jag brukar också kunna ställa lite frågor varför de tycker att det är bra att jobba där de jobbar och liksom varför jag ska välja att jobba hos det här företaget. Och kan de svara bra på det så brukar det lämna en ganska bra känsla i magen. Och så brukar jag gå på den. Brukar och brukar. Nu låter det som att jag har jättemånga jobb. Jo, master, master, men
0: du valde oss. Och vi valde dig. Mm -hmm. men tror du att, varför tror du att vi tyckte om dig då?
2: Eh, det vet jag faktiskt inte, ärligt svar för att min första intervju slutade med att vi satt och pratade om svampplockning i Söderort eh, och jag tror att det var någonstans där som jag kände att, åh oh, här vill jag vara och jag var väldigt tydlig med att säga det också eh, och kunde ändå motivera vad jag tror att jag skulle kunna bidra med eh, det, det kanske var det, annars vet jag inte jag är ganska pratglad också, det, brukar aldrig vara en nackdel när man ska jobba som konsult. <laughs>
0: Vad heter det? Men, men söderort sa du, alltså söder om eh, Stockholm. Är det, där ifrån, är det där du hänger när du inte är på jobbet?
2: Inte alls faktiskt. Eh, snarare tvärtom. Jag är från södra Dalarna, norra Västmanland. Ursprungligen från en liten ort som heter Fagerstö. Sen så flyttade jag ner till Stockholm och började plugga. Och har sedan jag flyttade hit bott bara i norrort. Fagersta Men... är ju,
0: det, nu, det här gillar vi ju, det är ju visst är det, nu ska vi se, Fager, är det inte Sator eller är de från Borlänge eller är de från Fagersta? Uh, det är
2: The Hives, oh, Fagerstads stolthet Men De är säkert
0: släkt med någon från, med någon från <laughs> för det fanns en gammal rockklub, punkrockklubb som heter Rockgrottan i Fagersta en gång för hundra miljarder år sedan när jag var äldre än du <laughs> vi hade en lång intro här, det blev så konstigt för våra eventuella lyssnare här som inte förstår att jag, jag hade lite när vi här vi innan vi började spela in faktiskt. Så jag återkommer till det gång på gång. Kages ähm, är det så här känt, äh, men, det är hives. men Hives är ju ganska, de är ju ganska rockiga också. Ja. Det är så här raggabelsfester va?
2: Ja, Alltså det, det är liksom typiskt småort. Nu ska inte jag säga någonting dumt om Fagersta Jag tycker att Fagerstedt är ett ganska trevligt ställe. Men det är liksom ganska mycket höga bilar. Ganska mycket rock. Vi har ju också en wakepark. Jag vet inte om det är det är väl ett plus antar jag. Annars händer det inte så mycket i Fagerstöd. Det är liksom det man, man kan göra där. Och rida som... ja det kan räcka. Ja. har
0: <laughs> du i Wakeparken?
2: Jag har hängt en del i Wakeparken på grund av att jag pluggade och umgicks med personer som gick i gymnasiet. Men det kanske vi inte ska nämna så mycket mer om här för att det finns någon SVT-dokumentär som inte sätter det i så fina.
0: Det Men... måste jag känna att jag har missat. Däremot så wakeboard, på. måste tror jag, jag vista om det. För vi har ju en kollega som har varit. Eh, vi har faktiskt en, en kollega. En väldigt stor andel del av svenska IT-världens vattenskiråkare. Jobbar ju eller har jobbat på, på Exite. För det finns inte så många. Men Jaha. vi har ju faktiskt en kollega som har varit. Eh, träna, han har varit förbundskapten för juniorlandslaget i vattenkolen. Så jag får med att vattenskidor och wake. Då hänger väl ihop dem där. Jaha
2: precis ganska så tight i alla fall. Just det,
0: men, men wake, det är konstigt för en vattenskidrö. Så det har inte riktigt fått den där äh, det här liksom Red Bull grejen som vissa extremsporter har ju blivit väldigt för det var ju ganska, det har alltid varit lite coolt sådär man tyckte men det har varit många andra skid, många andra sporter har blivit så här mer omfamnade av, av Red Bull och blivit så här extremsport och X Games och sådär men just och wakeboard har väl inte blivit så super mycket sånt.
2: Nej, i alla fall inte i Sverige. Det är ju ganska stort i USA som jag har förstått det. Ja. Men, men just i Sverige så är det väl så fast få som håller på med det. Och just Wakeboard är större än vattenskidor. Det anses väl vara lite mer... Jag vet inte för att man kan säga coolt. Jag tycker båda två är väldigt svårt. Och det är väldigt imponerande att folk vågar och klarar av det. Men, men jag tror att Wakeboard har lite högre status än vattenskidor. Som jag har... Fattat dig, alltså. <laughs> men Ellen. Ja.
1: Du, du jobbar mycket med beslutstöd. <laughs> ja precis. <laughs> för att gå tillbaka till det. Men att jobba med klick och beslutstöd. vi kanske bara vill. en ja, bild Men det känns som att det är rätt så mycket visualiseringar. Och att man behöver ha lite koll på. Kanske UX-bitarna också.
2: Men det skulle jag ändå säga. Det, vi sitter ju både lite backen med. Kod. Eh, liksom SQL-liknande kod och bygger, bygger om datamodeller och sådär. Men sen är ju halva arbetet också att bygga eh, visualiseringen. När man har läst in all data som man vill ska att, att kunden ska se- så måste ju den också visualiseras på ett fint sätt. Mm. Eh, och det är ju också väldigt, väldigt roligt tycker jag- med min designbakgrund- mm. eh, så att jag skulle säga att det är väldigt mycket 50-50. Det är en väldigt lagom blandning av de två.
1: Mm, just det. Vad tror du att man behöver vara, om man liksom sitter och pluggar nidor och man funderar på just det här med klick eller beslutsstöd. Vad tror du är viktigt att man är intresserad av för att man ska tycka det är roligt att jobba med klick eller med och, beslutsstöd i något annat verktyg?
2: Det här är en väldigt svår fråga. Det finns ju, man kan ju gå antingen mer mot liksom, kodhållet eller mer mot designhållet. Mm. Alltså som jag har förstått nu har jag inte jag varit här så länge men, men jag tycker att båda delarna är väldigt roliga Och skulle jättegärna jobba med, med båda två Men eh, det finns ju möjlighet att liksom grota ner sig i det tekniska Och bli riktigt, riktigt vass på eh, programmeringsbiten mm. av det. Men eh, man måste nog också tycka att det är lite kul Att göra saker fina
1: mm.
2: alltså, eh, Och man, man ska nog inte hata programmering heller för det, det går ju liksom inte att skjuta under stolen med att, att det blir ju en del, mm. liksom, man sitter med en del kod. Och sen är det ju inte hardcore på det sättet, man sitter ju inte i C-sharp och Java och alla de här eh, som man kan också göra. Eh, utan det är ju liksom SQL och men lite mm. lättare om jag får.
0: Men det kan väl vara svårt också, men det är bra för det instegs, men det är ju för det är väl liksom ett språk eller en syntax eller vad ja. man kallar för som... Som är gjord just för, då, som är specialgjord just för att plocka transformera data och visualisera data och sånt. Man behöver ju liksom inte, det finns ju en massa saker man säkert inte måste göra. Utan den, den handlar det är ju liksom specialgjord för att förenkla just hantering av, av massor av data. Så det ska väl vara enklare.
1: Mm. Ja men precis.
0: Än att jobba med något sånt generellt utvecklingsprogram som du kan göra vad som helst med.
1: Ja. Mm. Men spännande. Så att nu har du börjat jobba lite med kunder också. Ja. Yeah. Vad, vad har du fått hjälpa kunder med?
2: Det har också varit ganska blandat. De flesta bitarna som har varit nu har varit om det har kommit in att en kund har problem i sin miljö eller upptäckt någon siffra som kanske inte riktigt stämmer överens mellan det som visualiseras i knick och det som de ser i sitt affärssystem. Mm. Så kan man få gå in och köra en liten koll på ja, men, vad det är som är fel och liksom backtracka det genom... Alla steg i, i koden. Då. Mm. Eh, och sen så andra saker kan ju vara att de vill ja men, utveckla en applikation som redan finns. De vill lägga till en tabell eller de vill lägga till en kolumn i en tabell. Eller ja, göra så här mindre ändringar också. Och sen, en annan uppgift som har haft, eller som vi kommer starta upp nu Det är ett helt nytt projekt där allting ska byggas från grunden. Så det är väldigt blandat eh, hittills, måste jag säga.
1: Spännande ju. Så du, du hittade till Excitec och blev intresserad av IT. Var, mm. vad var det, hur känns det nu att eh, ha har gått de här månaderna? Var, vad ser du fram emot kommande
2: innan, eh, innan årsskiftet? <laughs> innan årsskiftet? Det är också en sån här svår fråga tycker jag att svara på. För att Eftersom att vi fortfarande är turnier och inte kan allting, långt ifrån allting, så vill man ju bli bättre. Eh, och kunna, för egen del så vill jag kunna skapa mer värde. Eh, skaffa ett lite bredare kontaktnät, både med kollegor i andra städer, men också då med, med kunder och sådär. Eh, och bara ja, bli bättre på det jag gör. För att jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Eh, och då blir det ännu roligare ju mer man kan.
1: Mm. Det finns ju ett segment i den här podden som heter Någon berättar om något. Mm. Och i den här podden så är det du som är någon. Har du mm. något du vill berätta om?
2: Ja men alltså jag tänkte ju kanske, vi pratade om det grann innan det här med golf. Och jag har ju då gått från en riktig hatare av golf till att vara lite besatt av golf. Mm -hmm. Så jag kanske kan få berätta hur det hände och varför. <laughs>
1: Spännande jag, jag känner igen mig lite i det där Så berätta gärna
2: yes, so. mm. Jasså ja, Jag är ju då från världens minsta ställe Och det enda som fanns för mig att göra Som intresserade mig var att vara i stallet Och det låg ju då granne med golfbanan eh, Vilket skapade lite Problem När det kom någon lös häst Eller när någon slog ett golfslag Och hästen blev rädd att man åkte av I skogen <laughs> liksom så att, så att min uppfattning av golf var att det var en snobbig sport bara för gubbar. <laughs> Förlåt, alla som lyssnar. <laughs> men, men det har liksom varit min eh, min, min kärlek eller min känsla för golf liksom, ända upp till ja, förra året. Eh, för att, ja, jag flyttade till Stockholm för att plugga som jag sa och många av mina kompisar spelade golf men det brydde inte jag mig om då. Eh, <laughs> Men, men ända tills jag råkade då Bli
1: Jo jag visar just nu en, en bild På en golfbana Under själva självpoddinspelningen Jo du, får, du får, måste berätta Vad som är på bilden
0: Jag, jag visade här för min Min golf, mina niohållgolf Jag spelade igår att det här var det, den, den, den mest Makeable eagle Som jag har haft på tio år Imponerande Eh, ja, jag missade den då icken? Eh, det blev en ett, ta, ett taffin body, eh, ja. så jag bara ville vara lite golf. Det blev inte så bra eh, radio av det här heller. Pod. Pod. Men jag tyckte som jag var, var så eh, tråkssport för gubbar, så var ja.
2: Mm. ja. Så men, men men jag ska fortsätta där vi där vi var jag... Mina kompisar spelade golf och jag brydde mig inte tills jag råkade bli sambo med en av dem. Mm. Och han försvann fyra timmar varje dag, halva året. Och jag var Så, här, så att jag, jag började med att bli ditmutad med liksom att gå caddy och dricka bubbel. Mm. För att då, min sambos bästa kompis, han också en tjej, lång historia. Men vi då gick tillsammans och, och drack bubbel. Och det här var hela försommaren för den här säsongen. Men till slut, det är inte hållbart att dricka en flaska bubbel om dagen vi fick den briljanta idén att Nej, men vi provar eh, och sagt och gjort men det är ju också väldigt frustrerande att börja med någonting som man absolut inte är det minsta bra på mm. så jag spenderade ju resten av förra sommaren med att missa bollen mm. <laughs> var arg. jag var inte alls trevlig Mm. Men jag hade ändå kommitet till det här så att, eh, det slutade ju då ändå i slutet av förra året med att jag hade grönt kort, en helt ny golfgarderob och en egen golfbag med fullt golfset. Va? Så att nu, liksom, nu är vi där. Mm. Så inför det här året eller den här säsongen så kändes det som att nu, nu känns det liksom ändå okej. Okay. Jag har sänkt mig lite grann i handikapp och ja, långt ifrån någon form av tävlingshandikapp. Men då får ju min sambo den briljanta idén att men vi ska prova att tävla. Oj då. Mm. Så att, vi anmälde oss till en firman-scramble. Någon gång mitt i sommaren nu. Eh, några kompisar och så vi två då. Och,
0: Detta med spelformen-scramble, kan du berätta om det en gång?
2: Ja, eh, kortfattat så är det då att alla slår allas lag. Eh, vi var fyra stycken i vårt lag, så det betydde att alla fyra fick slå bollen från alla, alltså alla gånger. Men med den enda... Kravet att man skulle ha fyra utslag var. Och sen alla har slagit ett slag så tar man den bollen som ligger bäst till. Och sen så spelar alla vidare från den punkten. Så det är ett ganska bra sätt att samla många poäng på. Så det är kul. Men jag visste ingenting av det här när jag stod där och skulle sluta ut från tid. Men det gick ganska bra. Jag slog exakt fyra bra slag. Och då för er som inte är golfintresserade så, hur många slag gör jag på en runda? Kan det vara 90 stycken? Fyra av dem blev bra. Så att, och mina lagkompisar spelade exemplariskt. Så vi, vi gick och vann den där kväll, tävlingen Och då var det så här, nu är det kul med golf. Alltså nu är det jätteroligt med golf. Och, och då gick finalen då för ja, men det någon månad sedan nu. Men då tänkte jag ju också att... Okej, okay, men nu har jag tyckt att golf har varit roligt. Jag har spelat mycket i sommar. Jag har sänkt mig lite grann. Det är ganska... Ja, men jag är en bra hobbygolfare. Så vi kommer väl inte komma på någon bra placering på den här tävlingen. Eh, kom till den här lilla tävlingen. Och igen så lyckas jag slå fyra bra slag. <laughs> eh, men min lagkompis på din igel då. Eh, sänkte en igel på par fyra från 87 meter.
0: Oj. Ja, min igel min missade jag ju då. Så jag är ju och under måt från Men jag satte, jag satte utslaget på grejen på, på ett par fyra hål. Det var det som hände.
2: Ja, nej men det... Så alltså då kände jag att ja, men jag kanske ska... Jag kanske bara inte ska gå med resten av runden för de klarar sig ganska bra själva. <laughs> men, men jag gick med där som moraliskt stöd kan man säga. Och de bara laget till ytterligare ja, en seger. Och det var jättekul. Men nu känner jag ju också lite grann det här att golf är svinkul. Men jag kommer aldrig någonsin kunna tävla igen. För att jag har ju hundra procent vinst. Mm. Mm. <laughs> så jag funderar lite grann på vad man gör efter det här. <laughs> så jag vill så... en golfkarriär nu. Det så ja, så så jag snar. funderar på att spela paddel nu, eller skorsch verkar vara en grej, eller bara satsa mer på hästarna igen. för att Jag tycker att golf är kul, men, men man ska sluta när man är på topp. Och jag har <laughs> <laughs> nått min topp. <laughs> Jag,
1: jag, jag tar med att det är viktigt för att lyckas i golf är alltså att spela med riktigt bra personer.
2: <laughs> exakt. Exakt. För att jag själv är fortfarande rikskass jag menar jag har inte ens nävlingshandikapp. Jag har inte ens handicap 36. Jag tror 36,1. Och det är liksom ja, jag tycker att det är kul att gå där och slå på den här bollen nu för jag träffar i bollen. Mm. Men jag träffar den ju inte bra.
1: Mm. Då får man jobba med med flyt istället för
2: <laughs> Men
1: alltså Jag, jag hörde dig och det är ju faktiskt väldigt kul Men mitt bästa tips till dig är ändå att ta en golfkurs För att ja, det är, det. är Ja, det, jag, ja och det, det är ju Johan det har ju också gått hur, hur gick det? Eh,
0: jag eh, Du får börja
1: Ja, det det skit bra för mig, jag sänkte mitt handikapp med 10 punkter direkt efter kursen så att, eh, ja det var en, eh, men jag var ju dålig innan så att, eh, det var lättare i början liksom. Men eh, det var en jättebra golflärare och han eh, filmade hela tiden och var väldigt noga med exakt vad jag skulle vrida och vända på och liksom så, här, så att vi gick igenom slag för slag mm. Mm. Så att, eh, det var ytterst bra för mig faktiskt
0: men jag, jag hade väl inte riktigt samma upplevelse då, du vet ju det, vi har redan pratat om det här. Men det var ju så att jag började ju egentligen förra året så började jag igen efter ett ganska långt uppehåll. Jag spelade totalt tre runder golf på sex år innan, innan för två år sedan. Kan man säga. Som av en händelse har jag en son som är åtta också. Men jag spelade tre runder golf på, på sex år och sen började jag spela lite mer förra året och mycket mer i år. Och så gick jag då en golfkurs men när har gjort om handikappsystemet just så att förut var det så att handikappsystemet i princip reflekterade det bästa du någonsin hade spelat. För det gick så oerhört svårt att höjas långsamt att höja sig och ganska fort att sänka sig i handikapp. Och handikapp är ju då sådana som inte spelar golf, det är ju det antalet slag man får i rabatt när man spelar för att jämna ut spelskicklighet. När man, när man tävlar så kan det vara som att Ellen har 24 i handikapp och jag kanske har 18 och Frida kanske har... Nio. Då får vi så många slags rabatt på, på det, I princip på det antal slag vi, vi slår liksom när, vi, när vi spelar Och så, så jämnas det där Så jämnas det ut sig så vi kan tävla mot varandra Det är ganska kul system de har i golfen På det sättet Men då har de gjort om handikappsystemet Det brukar vara så att det, handikappet reflekterar Det bästa du någonsin hade spelat eh, Medan nu har de gjort om det så att det är snittet eh, I princip det, dina, det är snittet på dina bättre rundor Tekniskt sett dina åtta bästa av dina tjugo senaste. Så att det, det, det är ett snitt som du kan spela på som hände då och då. Men ändå lite bättre än vad du brukar spela. Eh, men då eftersom du om det från det att jag spelade för i tiden till, till dess att jag började igen. Så var jag ju inte riktigt så duktig som mitt handikapp så indikerade. Så jag gick alltså upp i handikapp. Under tiden jag hade min golfburs så gick jag upp i handikapp med fem slag ungefär. Men nu är jag vänt och så har jag börjat gå ner igen. Men jag är fortfarande ungefär två slag över. Eh, det är, eller 1,5 slag eh, över det handicapet jag hade när jag började på säsongen. <laughs> jag, jag ligger ett och ett halvt år och, ett och ett halvt år. Jag har alltså blivit sämre då på papper. Egentligen har jag inte det utan det var det att jag spelade aldrig på mitt handikapp. Jag spelade väl någon runda på mitt handikapp någon gång för 20 år sedan. Och sen har den gått upp med 0,1 per år liksom, så.
1: Det, ja, men, ja, det, det, det låter ju ändå som att du fick ut någonting av kursen. Det, det var ju
0: alltid roligt. Min, min kompis, Oscar shout out till Oscar, som var också spelade nu i helgen. Vi spelar bara nio, nio hål vi här i helgen. Han, han sänkte sig på golfrundan. och då sa han, eller en, en tidigare golfrunda vi spelade i somras och även nu i, i helgen. Men förra gången du sa, han, du sa han så här: Det här var. Shit jag kommer ihåg senaste gången jag sänkte mig, sa han. Det var en sänkte jag alltså han slog bättre än sitt handikapp. Jag kommer ihåg förra gången jag sänkte mig, då sa min, då sa min sambo: Grattis, Oscar. Ja, okej. Okay, ja, ja, det var väl inte så konstigt. Även ja, det speciella är att det var inte den kvinnan som jag sedan träffade, gifte mig med, skaffade tre barn med och levt tillsammans med i 17 år. Det var sambon innan. Så han har spelat på sitt handicap men han visste inte exakt när det var men han kommer ihåg att sa så det var. Så ska det, var. Så det måste ha varit minst han det måste ha minst 19 år sedan spela på sitt handicap senast.
1: Ja, så jag, det var jag var lite väldigt roligt. Jag blev
0: mycket inte igen men det var lite
1: ja, det går i alla fall snabbare i början och sänka sig. Så mycket kan man ju säga. Ja. Ja. men då blir det mycket golf för dig i kommande säsongen
2: ja, jag hoppas ju det nu när jag har insett att alla många kollegor också spelar golf så kanske mm. det är, och med går att styra upp någonting hint hint absolut
0: <laughs> vi har haft faktiskt vi har, vi har haft exciting open någon gång i, i, i golf det var några år sedan nu senast faktiskt men det är väl dags att ta tag i det
2: ja för vi vet att det är flera mm. turneringar eh, som också spela golf. Och mm. även folk som sitter på mitt kontor på Stockholm. Vi har ju dubbla kontor här, mm. men det kanske ni redan har pratat om i podden tidigare. Det bidde så. <laughs> Nej, men det är bra.
1: Vi har haft golf här vi är i Göteborg och det är faktiskt väldigt härligt. En, en härlig sommarkväll innan semestrarna och ni har håll tillsammans med kollegor. Det, det är kul för det brukar alltid gå lite bättre för de som inte är superbra, men de som är väldigt bra på golf brukar bli lite övertagare när man ska spela mot kollegor. Så att... Det är lite härligt. <laughs> Men Ellen, stort tack för att du var med i podden. Och eh, Johan, vad gör man om man blir supersugen på att jobba med grymma personer som Ellen?
0: Om man vill jobba med dem eh, som kollega, då går man in på wwwexitekse karriar och kollar vad vi gör för några jobb. Och det är faktiskt att vi har börjat. Eh, Ellen har ju gått på det här trainee som vi sa. Eh, årskurs 2021. Eller som hon sa, den bästa årskullen. Eh, <laughs> Och vi har faktiskt börjat leta efter kandidater till årskull 2022 mm. redan. Så att det kan man hocka upp mönster där och anmäla sitt intresse för. Det kan man också. Och Frida, vad är det vi brukar säga om det är så att man skulle vilja att någon sån grym person som Ellen hjälper en att visualisera data och analysera data och så vidare, vad är det man gör då?
1: Då går man också in på www.excitec.se Och så kollar man in på våra olika produkter. Där man har att Klick är en produkt som vi jobbar med. Och då hittar man allting man behöver för att kontakta oss där. Så kanske det är Ellen som hjälper dig med dina datavisualiseringar. Stort tack för att ni har lyssnat.